0: Guten Abend liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist Forum Aktuell, die monatliche Sendung des Münchner Forums auf Radio Lora UKW 92.4, jeden zweiten Montag von 19 bis 20 Uhr. Mein Name ist Detlef Sträter. Das Münchner Forum ist ein bürgerschaftlicher Verein, der sich seit seiner Gründung in den 60er Jahren, seit nunmehr fast 50 Jahren, kritisch mit der Münchner Stadtentwicklung auseinandersetzt. Das Münchner Forum mischt sich auf vielfältige Weise in die Auseinandersetzung um die Stadtentwicklung ein und in dieser Debatte auch unter anderem mit dieser Sendung, wenn es darum geht, die Stadt als soziales Gemeinwesen zu bewahren, besser noch, die Stadt erst zu einem solchen Ort des sozialen und kulturellen Gemeinwesens zu gestalten. Heute geht es um die alte Akademie in der Münchner Altstadt, ein geschichtsträchtiger Bau, die ursprünglich im 16. Jahrhundert als Jesuitenkolleg erbaut wurde und für die staatliche Entwicklung Bayerns eine wichtige Rolle spielt. Der der Fußgängerzone zugewandte Teil des Baukomplexes an der Neuhauser Straße wurde 2013 vom Freistaat, der Eigentümer ist, dem österreichischen Investor Signa AG zur Nutzung im Erbpacht für 65 Jahre vergeben. Über Art und Umfang der geplanten Umbauten besteht desseits Darum soll es heute gehen. Dazu haben wir zwei Gesprächspartner eingeladen, die ich Ihnen nach der Musik vorstellen werde. Bei mir im Studio sind Frau Brigitte Michael und Herr Klaus Bäumler. Frau Michael ist die Tochter von Josef Wiedemann, dem späteren Professor für Architektur an der TU München, der den Wiederaufbau der teilzerstörten Alten Akademie in den 1950er Jahren geplant und geleitet hat. Ihnen einen schönen guten Abend. Und Klaus Bäumler. Er ist zweiter Vorsitzender des Programmausschusses des Münchner Forums und weiß als Jurist auch um die planungsrechtlichen Belange des Baukomplexes. Ebenfalls guten Abend.
1: Ja, guten Abend. Guten Abend, hallo. Mhm.
0: Zunächst, Herrn Bäumler, würde ich Sie gerne fragen. Die Alte Akademie wurde im Jahre 2013 vom Bayerischen Freistaat an den österreichischen Immobilieninvestor Signa im Erbbaurecht für 65 Jahre zu einem Erbbauzins von, wie man hört, 250 Millionen Euro vergeben. Können Sie kurz sagen, worin die Brisanz dieses Vorgangs denn liegt?
1: Ja, dieser Vorgang Alte Akademie spiegelt die Grundstückspolitik des Freistaats Bayern in München. Wir haben ja den Umgang des Freistaats Bayern mit dem alten Hof erlebt, wo große Teile dieser, des historischen Ortes, der die bayerische Geschichte widerspiegelt, bis ins Mittelalter, äh, der einem Investor auch im Erbbaurecht zum großen Teil übertragen worden ist und wo sich die öffentliche Diskussion äh, zur Wehr gesetzt hat. Und ein vergleichbarer Fall ist die, die Übergabe der Alten Akademie in die Hand der Sigma, äh, auch im Erdbarecht auf 65 Jahre. Es ist äh, ein politischer Vorgang auch, dass der Freistaat Bayern, der ja ein Kulturstadt ist, sich äh, von, dieser historischen, an dies, von diesem historischen Ort äh, löst und sich von seiner Verantwortung für diesen Ort der bayerischen Geschichte freizeichnet. Das ist eigentlich das Skandalöse an diesem Vorgang. Und man hat also nicht ernsthaft versucht, andere Nutzungen, die auf der Hand gelegen sind, hier äh, umzusetzen. Äh, es ist jetzt äh, die Aufgabe, der Landeshauptstadt München, die die Planungshoheit hat. Es ist die Aufgabe der Denkmalschutzbehörden zu erreichen, dass mit diesen Gebäuden behutsam umgegangen wird. Und es stellt sich die Frage: Wie geht man in München mit den Bauten der 50er Jahre, mit den Bauten aus den 50er Jahren um?
0: Vielen Dank, Herr Bäumler. Ich möchte Sie, Frau Michael, gerne fragen. Sie haben im Mai dieses Jahres, diesen Jahres in einem Schreiben Ihr Urheberrecht an der Gestalt der Alten Akademie geltend gemacht. Wie kommt es eigentlich, dass Sie das alleinige Urheberrecht an der Alten Akademie besitzen, beziehungsweise dieses überhaupt reklamieren konnten?
2: Als seine Tochter, äh, als seine alleinige Tochter, habe ich natürlich das Urheberrecht und es interessiert mich, wie das Gebäude gestaltet wird. Es ist einfach ein wichtiges Gebäude und liegt im Herzen Münchens.
0: Dieses Schreiben haben Sie an den Münchner Oberbürgermeister Reiter, Stadtbaurätin Merck, die Münchner Stadtratsfraktionen, an Kultusminister Spähnle, an Abgeordnete, die sich um den Denkmalschutz kümmern und auch an das Münchner Forum gerichtet. Was waren die Reaktionen auf diesen Brief. Was haben die von Ihnen Angesprochenen, wie haben die reagiert, was haben die getan?
2: Sehr unterschiedlich. Ich hatte das Gefühl, es wurde als Gelegenheit empfunden, über die Entscheidung noch einmal gründlich nachzudenken.
0: Herr Bäumler, Sie waren in Ihrer beruflichen Zeit Richter am Bayerischen Verwaltungsgerichtshof der obersten Gerichtsinstanz für Planungsentscheidungen in Bayern. Hat das Architektenurheberrecht dabei überhaupt eine Rolle gespielt?
1: Ja, das ist das Besondere und die Delikatesse an dem Architektenurheberrecht, dass es rein privatrechtlich, bürgerlich rechtlich ist und dass es im Verwaltungsverfahren und im öffentlichen Recht eigentlich, oder was heißt eigentlich, äh, keine... Äh, effektive Rolle spielt. Das ist aber hier im vorliegenden Fall ist es natürlich besonders interessant, sich mit dem Urheberrecht zu befassen, weil äh, der Architekt Wiedemann ja in einem besonderen Maße äh, die Wiederaufbauzeit geprägt hat. Und insoweit ist schon eine gewisse Gemengelage vorhanden. Diejenigen, die über den Umgang mit der Alten Akademie zu entscheiden haben, müssen sich der Bedeutung dieses Baus für die Wiederaufbauzeit äh, Rechenschaft ablegen. Und insoweit ist es natürlich ein Glücksfall, dass Frau Michael jetzt äh, auch Kraft ihrer Position diese äh, Problematik nochmal herausarbeitet und sich, die Stadtgesellschaft auch mit diesem Problem zu befassen hat. Mhm.
0: Frau Michael, was war eigentlich der Anlass, der konkrete Anlass für Sie, dass Sie Ihr Schreiben im Mai an die schon genannten verschiedenen Adressaten gerichtet haben? Gab es da Erwartungen von Ihnen oder gab es Befürchtungen von Ihnen, dass der Bau erhebliche Eingriffe erfahren könnte, also Abwandlungen, die Sie nicht wünschen oder nicht als positiv ansehen?
2: Ja, ich hatte die Befürchtung, dass unnötig und auch vielleicht ein bisschen gedankenlos zerstört werden könnte an diesem doch sehr wichtigen Bauwerk.
0: Herr Bäumler, warum ist die Alte Akademie überhaupt ein Thema für das Münchner Forum? Warum beschäftigen Sie sich und Kollegen im Forum damit?
1: Ja, zunächst äh, ist der erste Ansatz gewesen, dass, ist, dass wir uns im Münchner Forum seit langem und mit dem öffentlichen Raum beschäftigen. Und es gab oder es gibt ja die Altstadtleitlinien, die 2015 beschlossen worden sind, die vorsehen, dass die Arkaden als wesentliches Gestaltungsmerkmal in Altstadt-Ensemble zu erhalten sind. Und nun ist tatsächlich in 2005, in 2015 dieser, dieser Wettbewerb gelaufen zur alten Akademie, wo das Wettbewerbsergebnis dahin, gehen, dahin führt, dass wesentliche Teile der, der Arkaden geschlossen werden sollen im Kopfbau und die Arkaden in der Neuhauserstraße beim Headlagebau entscheidend reduziert werden sollen. Und das ist eben dieser Widerspruch, dass man einsteils äh, allgemeine Richtlinien aufstellt hinsichtlich der Erhaltung und des Werts der Arkaden und dass man dann in einem solchen Sonderfall äh, nachgibt und nachgeben möchte den Interessen des Investors. Mhm. Das ist eigentlich diese. Äh, diese Schere zwischen Anspruch und Wirklichkeit.
0: Und wie sehen Sie da die Rolle des Münchner Forums dabei? Welchen Chancen der Einflussnahme äh, messen Sie sozusagen dieser Institution Münchner Forum zu? Was kann, kann ein Münchner Forum dabei bewirken, wenn es eigentlich Entscheidungen zwischen Investoren und Stadträten und der planenden Verwaltung ist?
1: Ja, also unsere Aufgabe ist es, seit nahezu 50 Jahren äh, die Dinge transparent zu machen, die Argumente aufzubereiten, die äh, Stadtratsvorlagen zu analysieren und so zu darzustellen, wie sie wirklich gemeint sind. Äh, oft werden ja da die Dinge verschlüsselt dargestellt und unsere Kapazität besteht eigentlich darin, in einer klaren Sprache die Strukturen auf, die Entscheidungsstrukturen aufzuzeigen und die Verantwortung der gewählten Mandatsträger einzufordern.
0: Nun ist ja, eine Nachfrage in dem Zusammenhang, nun ist ja die alte Akademie als Baudenkmal eingestuft und in der Denkmalliste des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege eingetragen. Ist das nicht Schutz genug, um das Gebäude vor gravierenden Umbauten zu
1: bewahren? Ja, also man muss da unterscheiden zwischen zwei Bauteilen. Das ist eine ist der Bau der alten Akademie zusammen mit dem Kopfbau. Da hat man also meiner Ansicht nach versucht, einen Kompromiss zu erzielen. Da ist ein gewisses Engagement vorhanden. Gewesen.
0: Kopfbau ist um Verständnis der, der, der Hörer, ist das ist das Gebäude, was sozusagen im Winkel liegt und wo in der Mitte der Richard-Strauß-Brunnen steht. Ja. Genau, mhm. genau,
1: genau. Ja. Aber genauso ist das sogenannte Headlage-Gebäude Neuhauser Straße 10 ist als Denk Baudenkmal eingetragen und anerkannt. Und nun ist das Besondere daran, dass man gerade auch dieses, dieses Baudenkmal nahezu vollständig abtragen lässt. Ja? Und das ist also auch diese, dieser Einfluss eigentlich eines Investors, dass äh, er die Fähigkeit hat, durch, seine, ja, wie soll ich sagen, durch seinen Einfluss äh, diese, einen solchen Abbruch durchzusetzen. Die Denkmalbehörden sind in kleineren Objekten sehr genau und sehr pingelig. Aber hier wird ein Bau der 50er Jahre total abgebrochen. Und das ist eigentlich auch ein Skandal und das immer wieder herauszustellen ist.
0: Das heißt, der Denkmalschutz wird dann in diesem Falle einem Gebäude nach wie vor zuteil, das aber völlig entkernt wird.
1: Ja, und das Baudenkmal wird äh, beseitigt. Ja? Und es, wenn man die Maßstäbe des Landesamts für Denkmalpflege äh, anlegt, dann wird man also feststellen können, dass hinterher das Haus Neuhauser Straße 10 aus der Denkmalliste zu streichen ist.
0: Frau Michael, in Ihrem Schreiben haben Sie insbesondere die geplanten Veränderungen im Innenraum des Hetlagebaus mit der geschwungenen Treppe, die geplanten Verengungen und Schließungen der Arkaden und deren Wirkungen auf das Erscheinungsbild der Stadt erwähnt. Was möchten Sie mit dem Hinweis auf das Urheberrecht Ihres Vaters, dessen Erbin Sie ja sind, erreichen?
2: Ich weiß, wie viel Ernst und wie viel Mühe mein Vater auf so eine Planung und auf diese Planung verwendet hat und erst zufrieden war, wie es für ihn in seinen Augen wirkliche Qualität entstanden ist, die auch sowohl der Kommerz der damaligen, dem nämlich dem Hettlage-Geschäft Rechnung getragen hat, aber auch wirklich den Proportionen passend und richtig war. Und ich bin erschrocken, dass der schöne Innenraum mit der geschwungenen Treppe einfach entkernt werden sollte. Ohne weitere Frage. Und die Arkaden verengen und schließen wäre einfach eine Zerstörung.
0: Es wäre eine Zerstörung des Baus?
2: Eine Zerstörung des Baus und seiner Funktion, dass die Menschen durchgehen mhm. können. Es ist eine Qualität, wo man sich freut dran, und man sieht zu jeder Tageszeit und an jedem Tag, ob Regen oder Sonnenschein, strömen die Menschen durch und es ist eine Qualität.
0: Die Befürworter der Schließung äh, behaupten nun das Gegenteil, diese Arkaden würden nicht genutzt und sie bräuchte man auch nicht, weil ja die damaligen Verkehrsverhältnisse, die damals in der Kauffinger und Neuhauser Straße geherrscht haben, nunmehr nicht vorhanden sind, nämlich dass dort Verkehr, Autoverkehr auch floss. Und da es nun eine Fußgängerzone sei, nun an dieser Stelle auch keine Arkaden mehr nötig sein, die sozusagen den Fußgängerstrom an dem verkehrlichen, an dem, an dem Straßenverkehr hätte beiführen müssen. Jetzt stehen da sich sozusagen zwei Argumente gegenüber, was diese Bewertung der Arkaden in dieser Hinsicht als Verkehrsstromgasse darstellt. Ähm, wie sehen Sie denn das jetzt? Wie würden Sie denn diese Argumente bewerten, dass jetzt, äh, man sagt, naja, aufgrund der Tatsache, dass hier eine, eine Fußgängerzone nun ja gegeben ist und der öffentliche Verkehr der Straße nicht mehr äh, den, den Straßenraum beansprucht, nunmehr auch diese Arkaden nicht benötigt werden?
2: Man, braucht, man braucht nur hingehen. Und schauen. Dann wird man feststellen, es ist wirklich zu jeder Tageszeit, ob Regen oder Sonne, immer voller Menschen. Und die Menschen freuen sich daran. Und das ist eine Qualität, eine Verbesserung einfach der Stadt. Und man braucht nur selber hingehen und schauen.
0: Herr Bäumle, Sie beobachten ja den Umgang mit dem Denkmalschutz schon seit vielen, vielen Jahren und stellen fest, dass die dafür zuständigen Behörden mit Baudenkmälern äußerst uneinheitlich umgehen. Haben Sie dafür Beispiele
1: und gibt es dafür Gründe? Also, das ist natürlich ein weites Feld. Ich möchte mich eigentlich darauf beschränken, den Umgang des Landesamts für Denkmalpflege mit Bauten des Freistaats Bayern darzustellen. Ja? Wir haben zum Beispiel die Situation gehabt, dass in der Maximilianstraße ein Bürkleinwohnhaus den Zweiten Weltkrieg wohl, wohlbehalten überstanden hat. Und dieses einzigartige äh, Bürkleingebäude ist, äh, ist bis auf die Fassade abgebrochen worden. Das ist also ein äh, Sonderstatus, den da offenbar der Freistaat Bayern im Bereich des Landesamts hat, dass solche Objekte dann einem, dass man besondere Maßstäbe anlegt, ja? Aber jetzt ganz konkret nochmal äh, zu zurück zu den Arkaden, ja? Wir haben in der Kaufingerstraße einen äh, Laden mit Arkaden vorgelagert und über eine der Inhaber dieses Ladens wollte seine Arkade schließen. Da ging es um 30 Quadratmeter. Und in einem Prozess, über fünf, in mehreren Prozessen, über 15 Jahre hinweg, vor, Am vor Verwaltungsgerichten und vor Zivilgerichten, hat es der äh, Gewerbetreibende nicht geschafft, den Widerstand der Stadt München zu überwinden, der kleine Gewerbetreibende musste also 15 Jahre kämpfen, bis er eine kleine Abschrägung seiner Arkaden durch den Bayerischen Verwaltungsgerichtshof zugebilligt bekommen hat. Und wenn man jetzt sieht, wie im großen Stil der öffentliche Raum, der kostbare öffentliche Raum, der wirklich begangen wird, der genutzt wird bei, im Sommer als Schattenplatz bei schlechtem Wetter, als Regenschutz, wie dieser Platz äh, plötzlich, äh, diese Arkaden plötzlich äh, in ihrem Wert her heruntergeredet werden. Und man, es ist gerade angesprochen, die Verkehrssituation, ja, es wird die zweite Stammstrecke gebaut, der, der Strom in der, in der Kaufinger-Neuhauserstraße wird sich ständig verstärken. Der Zuwachs, äh, den München in den nächsten 20, 30 Jahren haben wird, das weist ja gerade auf, wie dringend jeder Quadratmeter des öffentlichen Raums zu erhalten ist. Denn es ist sehr, sehr schwer und es ist sehr, sehr teuer, neuen öffentlichen Raum in dieser Zeit zu schaffen.
0: Daran ist zu erinnern, dass zum Bau, beim Bau der Arkaden 1957 die Stadt München gerade mal ihre Millionenschwelle überschritten hat. Wir haben heute über 1,5 Millionen, also ein halbmal so viel Einwohner wie damals, und wir erwarten in den nächsten Jahren bis 2030, 2040 einen weiteren Zuwachs von 300.000. Insofern ist diese, ist diese Annahme, dass man hier diese Arkaden aus verkehrlichen, allein aus verkehrlichen Gründen nicht mehr benötigt, natürlich sehr zu hinterfragen. Im Übrigen möchte ich noch mal eine, auch noch mal eine Präzisierung von Ihnen. Sie haben das schon mittelbar erwähnt. Sie haben gesagt, öffentlicher Raum. Es ist darauf hinzuweisen, und das werden Sie wahrscheinlich ja viel besser können, als ich es kann, darauf hinzuweisen, dass die Arkaden nicht so sozusagen ein gestalteter, überbauter Raum ist, sondern dass die Fläche unten drunter auch öffentlich gewidmet ist. Das heißt also, es ist öffentlicher Raum, der nicht im, im Benehmen des Investors oder des, des Inhaber des Gebäudes steht, wie der Raum unter diesem überdachten, sozusagen überdachten Raum äh, zu äh, nutzen ist, sondern die Stadt München hat sozusagen ihr Recht an diesem, als öffentlicher Raum an, diesem, äh, an dieser Fläche ja erworben.
1: Ja, also wir haben hier den Sonderfall, dass wir eine zweifache Sicherung dieses öffentlichen Raums der Arkaden haben. Einmal durch, äh, ein, durch die Bauleitplanung, durch einen... Baulinienplan aus dem Jahr 1957, der von der Regierung von Oberbayern genehmigt wurde und der bis heute rechtsverbindlich ist. Und darüber hinaus äh, war beabsichtigt, auch eine, äh, sich eine dingliche Sicherung einzutragen, um diesen Raum äh, letzten Endes auch zivilrechtlich abzusichern. Man hat im Verhältnis der Stadt München zum Freistaat Bayern damals verzichtet, diese Dienstbarkeit unmittelbar einzutragen. Aber diese Verpflichtung, die, die privatrechtliche Verpflichtung, lastet nach wie vor auf dem Grundstück äh, des Freistaats Bayern. Und diese Verpflichtung ist meiner Ansicht nach auch weitergeleitet worden an die Investor, an die sigma Insoweit haben wir also einen Sonderfall der doppelten Absicherung und das macht natürlich die Dinge also auch vom Rechtlichen her relativ einfach, wenn man auf diese Art und Weise an Bezugsfälle, Rückbaupassagen oder Arkaden an anderer Stelle abwehren kann und sagen, wir haben hier von vornherein seit den 50er Jahren diese Sicherung. Und vielleicht noch ein Aspekt. Der Freistaat Bayern hat damals in den 50er Jahren diesen öffentlichen Raum nicht kostenlos zur Verfügung gestellt, sondern die Stadt München musste dafür eine erhebliche Summe zahlen. Und zwar für den Zweck der öffentlichen Nutzung hat sie bezahlt. Und wenn heute, wenn heute die Arkaden reduziert würden, dann müsste man sagen, dann muss nicht für die öffentliche Nutzung bezahlt werden, sondern es muss für die Aufgabe der öffentlichen Nutzung bezahlt werden, und zwar mit Blick auf die künftige gewerbliche Nutzung. Das ist also ein sehr äh, ja, schönes Beispiel dafür, wie historische Vorgänge dann doch nach 50 Jahren wieder hochaktuell werden, auch wenn sie also von Seiten der Verwaltung immer noch als nicht öffentlich behandelt werden. Aber es gibt manche Dinge, die sind also allgemein zugänglich und die sind also dann auch entsprechend auszuwerten.
0: Nochmal an Sie die Frage, Herr Bäumler. Der Erberechtsnehmer, das ist ja die Wiener Signer AG, die hat im Jahre 2015, 2016, also im vorletzten und letzten Jahr, einen sogenannten Realisierungswettbewerb ausgeschrieben. An dem hat sich eine handverlesene Schar von Architektbüros teilgenommen. Der, der Wettbewerbssieger, ein Büro aus Basel, ähm, hat nach Meinung vieler den deutlich geringsten Eingriff in die Bausubstanz vorgenommen. Sollte man dies nicht, sage ich mal provokant, sollte man das nicht würdigen? Oder woran entzündet sich dennoch Ihre Kritik?
1: Ja, das, äh, das ist natürlich das Besondere an solchen Wettbewerben, dass äh, nach langen Diskussionen in den Preisgerichten dann ein, äh, ein Sieger gekürt wird. Und dass dieser erste Preis sicher äh, von einem guten Architekten stammt, das ist nicht zu bezweifeln. Aber der Punkt ist der, dass er sich auch über die Eckdaten des Wettbewerbs hinweggesetzt hat und den sogenannten Kopfbau schließen, schließen möchte und auch die Arkaden an der neuhauserstraße erheblich reduzieren
0: will. Die Eckdaten sind die Daten, die der Stadtrat seinerzeit beschlossen hat, als dieses Gebäude sozusagen zur weiteren Nutzung vorgesehen war.
1: Das waren die Eckdaten, die im Stadtratsbeschluss vorgegeben mhm. waren. Und diese Eckdaten waren ja auch Grundlage des äh, Architektenwettbewerbs. Und der erste Preis setzt sich eben... Äh, darüber hinweg. Und das ist die Krux, dass diejenigen, die im Preisgericht waren, sich immer noch an diesem Wettbewerb halten wollen.
0: Hier ist Forum aktuell auf Radio Lora, 92.4 von 19 bis 20 Uhr. Heute geht es um die Alte Akademie. Bei mir im Studio sind Frau Brigitta Michael und Herr Klaus Bäumler. Wir sprechen über die Alte Akademie und haben schon in den vergangenen halben Stunde über die Entwicklung äh, der Alten Akademie von einem historischen Gebäude der Kultur zu einem geplanten Gebäude des Kommerzes ähm, gesprochen. Ähm, Herr Bäumler, äh, Sie haben äh, insbesondere mit den Arkaden ja der Alten Akademie beschäftigt. Unter anderem haben Sie eine öffentliche Vermessung der Arkaden im Dezember letzten Jahres vorgenommen. Was wollten Sie damit eigentlich bewirken?
1: Ja, ja, äh ich denke, dass äh, es wichtig war, im öffentlichen Raum Präsenz zu, ze Präsenz zu zeigen und äh, diese planerischen Dinge, die in den Akten stehen und in den städtischen Vorlagen stehen, auch im, vor Ort darzustellen. Wir hatten ein rot-weißes äh, Absperrband dabei, wir hatten ein Messrad dabei und wir hatten also auch den Helmut Steirer dabei, einen erfahrenen Architekten. Und wir haben dann gemeinsam haben wir äh, mit unseren Freunden vom Münchner Forum hier diese Vermessung durchgeführt. Die öffentliche Vermessung des öffentlichen Raums, das hat also eine... Diese Aktion hat eigentlich Spaß gemacht. Ja. Die Leute waren also völlig überrascht, dass da plötzlich ein rot-weißes Band in der Mitte der Arkaden durchgeführt wird. Sie haben dann Fragen gestellt und die Presse war da. Und es war insgesamt eine Aktion, die eigentlich die notwendig ist, um die Öffentlichkeit auf die Brisanz zu hinzuweisen, darzustellen, dass diese Arkaden keine Selbstverständlichkeit sind. Sie werden als selbstverständlich betrachtet, aber dann wird diese Selbstverständlichkeit infrage gestellt. Und das ist eben das Besondere am Münchner Forum, dass wir äh, auf diese Art und Weise äh, die äh, nach außen treten und äh, die äh, Problematik, auch dann im Gespräch mit den Bürgern darstellen können. Ich denke, es ist nicht die letzte Aktion, die wir gemacht haben. Es erscheint mir notwendig, in der nächsten Zeit auch hier wieder im öffentlichen Raum präsent zu sein, dass wir zum Beispiel vom Karlstor bis zum Marienplatz gehen – oder auch in die Seitenstraßen und sehen, welche Arkaden gibt es dort. Wie, und dann noch zu eruieren, wie sind sie denn geschützt? Sind sie äh, nur privatrechtliche, äh, auf privatrechtlichen Aspekten geschützt? Oder gibt es also hier auch öffentlich-rechtliche Vorgaben, die diese Arkaden schützen? Insoweit ist es ein weites Feld und mit dieser öffentlichen Vermessung haben wir begonnen und wir werden auch weitermachen.
0: Man merkt Ihnen den Spaß der Aktion noch nach wie vor an und Sie kündigen zugleich an für das Münchner Forum einen Stadtspaziergang, der die Arkaden sozusagen in Augenschein nimmt und dabei auch noch die Geschichte der Arkaden dann auch noch darstellt. Das können ja vielleicht unsere Hörer schon mal vornotieren und wenn sie Interesse haben, dann auch sich bei Münchner Forum melden, für wann dann dieser Stadtspaziergang durch die Altstadt und die Innenstadt dann geplant ist, wo man eben vor allen Dingen eben diese Arkaden dann findet. Ähm, der, die Stadt München, das heißt spricht eigentlich der Stadtrat, hat ja äh, 2015 ein schon erwähntes Innenstadtkonzept beschlossen, in dem also fixiert wird, äh, dass die Arkaden ein wesentliches Gestaltungselement der Innenstadt sind. In der Vergangenheit ist die Stadtverwaltung auch rigide gegen Gewerbetreibende vorgegangen, wenn Sie die Arkaden denn den Gewerberäumen zuschlagen wollt, Sie hatten ein Beispiel ja schon erwähnt. Ähm, gilt das denn nun nicht mehr, was der Stadtrat selber beschlossen hat für den Stadtrat?
1: Ja, eine interessante Frage, die eigentlich der Stadtrat selbst äh, zu beantworten hat. Denn äh, es ist schon ein Widerspruch, teils äh, ein Papier zu beschließen, in dem der hohe Wert dieser Arkaden für den Erlebniswert der Innenstadt dargestellt wird. Andererseits aber in einem ganz spektakulären Fall, also in einem spektakulären Fall, diese Leitlinien dann nicht anzuwenden und sie quasi ins Gegenteil zu verkehren. Das ist eigentlich der Prüfstein, wie ernsthaft der Stadt, Münchner Stadtrat, die gewählten Münchner Stadträte, die dieses Konzept beschlossen haben, dieses äh, Konzept auch umsetzen wollen oder ob es Makulatur wird. Es ist ganz klar, die Diskussion um die Erhaltung der Arkaden in der, der alten Akademie ist jetzt... Äh, in die Öffentlichkeit, weit in die Öffentlichkeit hineingetragen und wird auch von vielen Gewerbetreibenden und Hausbesitzern verfolgt. Ja? Und wenn es jetzt dazu käme, dass der, der, die Stadt München diese Arkaden in dieser Weise aufgibt, wie es der Investor wünscht, wie es im ersten Preis dargestellt ist, dann wird das ein Bezugsfall werden, der sozusagen wie ein Dominostein, wie die Dominosteine werden rollen und werden umfallen. Mhm. Und das ganze Konzept, das wunderbar äh, erdacht ist und gemacht ist. Und vom Stadtheimatpfleger? Auch äh, der Stadtheimatpfleger Görgens hat hier sich hier wesentlich eingebracht. Ja. Und äh, ich denke, es kann sich eigentlich der Stadtrat nicht leisten, und es kann sich die Stadtgesellschaft nicht leisten, hier dem Investor, der ja äh, Milliarden investieren möchte in München, äh, nachzugeben. Das wäre ein, ein Kniefall, würde ich sagen. Es ist ein, ein Kniefall vor den Interessen eines Investors. Ich denke, diese Flächen, sind wertvoll, aber sie sind nicht so wertvoll, dass sie dem Investor zur Verfügung gestellt werden müssen. Mhm. Ja. Sie,
0: sie sprechen an, dass der Investor, die Signa AG aus Wien ja nicht nur die alten Arkaden im Erbbaurecht erworben hat, sondern äh, auch die Oberpollinger inzwischen zu dem Konzern gehört, äh, die Sp die Karstadt Sport dazu gehört, auch die, das Gebäude, was früher Hertie hieß und nun auch zu, zum Karstadt-Konzern gehört. Und er dabei ist, auch den Kaufhauskonzern zu übernehmen. Das heißt, er würde dann auch am Stachus und dem Oberbürgermeister sozusagen gegenüber am Marienplatz auch sitzen und dem, Bürgermeister, dem Oberbürgermeister dann ins äh, Dienstzimmer schauen können.
1: Ja, also das sind natürlich zwei Ganz wesentliche Objekte, der Kaufhof am Marienplatz, übrigens auch ein, ein Bauwerk vom, von Josef Wiedemann, das ich sehr schätze, ja? denn wenn man an dieser Stelle äh, den, das alte Gebäude hat abreißen lassen, dann ist hier ein, meiner Ansicht nach ein zeitloses äh, eine zeitlose Fassade errichtet worden, die einen eigenständigen Charakter hat und die natürlich befremdet hat, aber an die man sich also jetzt schon gewöhnt hat. Und äh, der Kaufhof ist natürlich am, am Stachus, ist natürlich, hat ja auch eine gewisse Vorgeschichte. Äh, es ist wenigen bekannt, dass die Kaufhof AG äh, damals in den 50er Jahren äh, ein, Dach, ein nicht genehmigtes Dachgeschoss errichtet hat, ja, das äh, dann aber nicht beseitigt werden durfte und nicht beseitigt werden konnte. Ja. Äh, man muss, diese Baugeschichte muss man natürlich also auch in dem Zusammenhang sehen. Und die, die Wiederaufbauzeit in München ist ein sehr spannendes Thema. Und man muss sich also... Äh, Jetzt äh, gerade an, aus Anlass der Diskussion um die alte Akademie äh, kommt der Umgang mit, der, mit den Bauten der Wiederaufbauzeit immer wieder stärker ins Bewusstsein äh, der äh, maßgebenden Protagonisten.
0: Sie haben, äh, Herr Bäumler, mal beim Münchner Forum ausgerechnet, äh, dass je nachdem, wie viel Fläche der Investor von den als öffentlicher Raum gewidmeten Arkaden ähm, seinen gewerblichen Flächen zuschlagen möchte und dann auch darf, dass er für die Laufzeit des Erbbaurechts ähm, von 65 Jahren zwischen 80 bis 150 Millionen Euro Einnahmen zusätzlich realisieren könnte, sozusagen konservativ gerechnet. Wenn man das ins Verhältnis setzt zu dem Erbbauzins von rund 250 Millionen Euro, so wäre sozusagen ihm den, die Arkaden zu genehmigen ein nicht unerhebliches Zubrot für den Investor. Er würde sozusagen den Erbbauzins sozusagen zur Hälfte, fast zur Hälfte, wieder rückgezahlt bekommen durch eine planungsrechtliche Entscheidung. Das hat viele Aspekte, glaube ich. Wie wird, will die Stadtpolitik denn dies verantworten? Auch gegenüber anderen gewerblichen Investoren, die kein solch hohes Planungsgeschenk denn erhalten?
1: Ja, diesen Wirtschaft, dass dem, der Sigma ein wirtschaftlicher Vorteil in großem Maße zukommen wird, wenn die Arkaden reduziert werden, das ist klar. Wie man das jetzt im Einzelnen bewerten kann und ausrechnet, das ist natürlich wieder eine Frage von höchst spezialisierten Fachleuten. Aber wir haben einfach nur mal so überschlägig den Mietwert eines Quadratmeter Ladenfläche in dieser Triple-I-Situation Triple hergenommen. Das sind also derzeit 350 Euro im Monat pro Quadratmeter und dann haben wir das auf 65 Jahre hochgerechnet. Dass natürlich eine solche Berechnung viele Unwägbarkeiten hat und dass man da ansetzen kann mit der Kritik. Das ist ganz klar. Aber der Sinn unserer Überlegung war der, dass man darstellen wollten, hier fließt äh, Geld. Hier fließt erhebliches Geld und äh, bei der Ausschreibung, bei der Ausschreibung, des, äh, durch den Freistaat Bayern, war darauf hingewiesen worden, dass diese Arkaden äh, zu erhalten sind. Dass der Stadtratsbeschluss die Erhaltung vorsieht. Es ist darauf hingewiesen worden, dass äh, es ein öffentlicher Raum ist, äh, gewidmet ist. Und die anderen Bieter haben diese äh, Situation realisiert und wahrgenommen und als, fest hin, als feste Bestandteil ihrer äh, Kalkulation wohl angenommen und haben deshalb nicht das Höchstgebot abgeben können. Ja? Und all diejenigen, die gewusst hätten, dass man hier die Arkaden reduzieren kann, dass man den Kopfbau schließen darf, die hätten natürlich auch höhere Gebote abgeben können. Und insoweit ist diese Frage äh, ja, äh, unter dem Gedanken des Wettbewerbsrechts zu betrachten, ja? dass äh, hier derjenige, der sich über die Vorgaben hinwegsetzen, äh, vorhat, sich über die, hin, äh, über die Vorgaben hinwegzusetzen, dass der natürlich äh, spekulativ einen höheren Einsatz bringen kann als diejenigen, die sagen, wir wollen mit diesen Dingen behutsam umgehen. Und insoweit hat derjenige, der sich darüber hinwegsetzt, einen Wettbewerbsvorteil.
0: Heißt das sozusagen ganz konkret nachgefragt, wenn die Stadträte im nachhinein jetzt dem Investor die Schließung oder Teilschließung der Arkaden ähm, genehmigen und ihm zustimmen, sei das heißt, es möglicherweise eine Klage der unterlegenen Mitwettbewerber äh, ins Auge sehen, äh, weil sozusagen die Bedingungen des Wettbewerbs im Nachhinein verändert worden sind?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, dass äh, die Mitbewerber äh, hier den Handschuh nicht in den Ring werfen werden, ja? Äh, denn einsteils ist es ja äh, die Frage de, des Bieterwettbewerbs bei der, bei der Immobayern gewesen. Äh, dieser Vorgang ist ja schon lange abgeschlossen. Und äh, aus der Verschiebung äh, hin, aus, im, im, Wett-, im Preisgericht, das ist ja nicht unmittelbar kausal, für die Entscheidung des, äh, des Münchner Stadtrats. Ja. Zur Erklärung,
0: Immo Bayern ist die Firma, äh, die für den Freistaat sozusagen den Verkauf ja. ihrer Grundflächen und Immobilien organisiert.
1: Also ich glaube, also nochmal konkret die Frage äh, und beantwortet, ich glaube nicht, dass äh, durch einen Stadtratsbeschluss, der zur Aufgabe der Arkaden führt, die Mitbewerber hier irgendeine Rechtsmittel haben und äh, wo, wo sie also mit Erfolg irgendwas unternehmen können. Aber äh, es ist ein Bezugsfall insoweit, als bei künftigen, bei künftigen Ausschreibungen Menschen, äh, die äh, diesen Fall kennen, sagen, warum sollen wir denn nicht einmal etwas spekulieren? und hoffen, dass wir gute Beziehungen haben, die es uns ermöglichen, über bestimmte äh, Eckdaten hinwegzukommen und einen größeren Gewinn herauszuschlagen.
0: Frau Michael, Sie setzen das Urheberrecht Ihres Vaters dafür ein, wofür eigentlich die Verwaltung und letztlich der Stadtrat, der Münchner Stadtrat, zuständig wäre. Sie versuchen gegenüber einem Investor, der Milliarden investiert, und in der Lage dazu ist offensichtlich, den öffentlichen Raum der Arkaden vor dem Zugriff zu bewahren und wollen vermeiden, dass er dem Gewinnstreben geopfert wird. Sie machen das unter Einsatz von viel eigener Zeit und auf eigene Kosten. Wird Ihnen das von irgendjemandem denn gedankt? Sind der OB und die Stadträte schon auf Sie zugekommen? Äh,
2: leider hat bisher der Oberbürgermeister ein persönliches Gespräch ausgeschlagen, obwohl ich das schon zweimal äh, darum gebeten hatte und das auch sehr wichtig finde. Und ich werde auch wieder hinschreiben und nochmal äh, darum bitten, weil alle guten Dinge sind ja drei. Und, äh, und äh, Zeitenweise fühle ich mich auch wie David gegenüber Goliath, gerade weil das eine sehr starke Wirtschaftsmacht ist, Siegner. Aber ich werde von so vielen Menschen unterstützt, unter anderem dem Münchner Forum, die alle auch ihre private Zeit und mit eigenem Interesse und Mittel äh, daran wirken und auch sehr viele äh, Freunde und Interessierte wirken mit und sprechen auch mit mir darüber und freuen sich, dass ich äh, da etwas tue, soweit ich eben kann äh, und insofern das ist mir genug. Wenn ich nichts täte, würde ich mich nicht gut fühlen. Ich möchte auch noch mal sagen, wie wichtig zum Beispiel so eine öffentliche Vermessung äh, für mein, meines Erachtens ist, weil eine Darstellung der, der eventuellen Zukunft, die hoffentlich nicht so eintritt, sehr wichtig ist. Ich denke, viele Menschen können sich nicht vorstellen, was für ein Verlust entstehen kann, wenn man das jetzt so laufen lassen würde, wie es im Moment aussieht. Also es war mir sofort klar, wie wichtig es ist, dort mitzuwirken.
1: Ja, also ich finde es sehr lobenswert und ich möchte Ihnen also an dieser Stelle auch den ganz besonderen Dank aussprechen, dass Sie als Bürgerin, als Münchner Bürgerin, sich hier in diesem Maße einsetzen. Es ist keine Selbstverständlichkeit, ja, und äh, wir wissen, dass das Urheberrecht letzten endes äh, in, in der regel in eine gerichtliche auseinandersetzung hineinführt ja? aber ich denke sie verteidigen hier den öffentlichen als bürgerin verteidigen sie den öffentlichen raum und es ist ihnen meiner ansicht nach nicht zuzumuten, hier das risiko eines prozesses auf sich zu nehmen denn äh, die Sigma ist ein äh, potenter, finanzkräftiger Gegner. Und sie sind eine Bürgerin, die äh, sich für das öffentliche Interesse praktisch einsetzen. Und ich denke, ihr Beispiel, ihr Beispiel ist ganz wichtig, dass der Stadtrat die Persönlichkeiten, die zu entscheiden haben im öffentlichen Recht, wahrnehmen welchen hohen, Wert, welchen hohen Wert diese Arkaden haben und dass diese Arkaden nicht aufgegeben werden dürfen. Ihr, äh, ihr, ihre Argumentation, Ihr Einsatz äh, im Rahmen des Urheberrechts war für uns ganz wichtig, ja, weil äh, es hier ja darum geht, herauszuarbeiten, die die Würdigung des Werks ihres Vaters, ja, und das Lebenswerk ihres Vaters hier in München hat viele positive Spuren hinterlassen und eine, ein ganz wichtiger Bau ist in meiner Ansicht nach diese, diese alte Akademie, äh, die wirklich in einer Weise äh, wieder aufgebaut worden ist, die einen völligen eigenständigen Umgang mit, der, äh, mit diesem historischen Ort ausgelöst hat. Und der sollte auch erhalten bleiben.
0: Ich möchte Sie noch fragen, Herr Bäumler. Verschiedentlich hört man Stimmen, die sagen, ob die Arkaden erhalten bleiben oder nicht. Das ist mir egal. Wichtiger ist, dass da ein Microsoft-Store, ein Apple-Store reinkommt und dass der Schmuckhof nun endlich zugänglich ist. Verstehen Sie diese Stimmen?
1: Ich höre diese Stimmen. Ja. Ich höre diese Stimmen gut, aber äh, ich denke, äh, es ist etwas äh, oberflächlich beurteilt. Mhm. Die, wir wissen, wir wissen, dass dieser Schmuckhof im Rahmen der PR-Arbeit, im Rahmen der engagierten PR-Arbeit, als, äh, ja, wie soll ich sagen, salopp ausgedrückt, den Münchner Bürgern als Zuckerland geboten wird. Aber dieser Schmuckhof ist kein öffentlicher Raum in dem Sinne, dass der Bürger einen dauerhaften Anspruch hat, diesen Raum zu betreten. Ja?
0: Wie reagiert eigentlich die Münchner Architektenschaft auf die Umbaupläne der Alten Akademie?
1: Ja, wir haben mit Blick auf das Wettbewerbsergebnis und das Urheberrecht haben wir die Architektenkammer angeschrieben. Wir haben den BDA angeschrieben und haben den Münchner Architekten- und Ingenieurverein angeschrieben. Die Antwort der Architektenkammer liegt uns bereits vor, die ist etwas weich formuliert.
0: Frau Michael, Sie haben mit Ihrem Brief im Mai und der Inanspruchnahme des Urheberrechts immerhin dafür gesorgt, dass ein vorbereiteter Stadtratsbeschluss, der irgendeine Entscheidung über die Arkaden erbracht hätte, kurzfristig von der Agenda des Stadtrats abgesetzt wurde. Was entgegnen Sie, wenn man Ihnen jetzt vorwerfen sollte, Sie würden wichtige Investitionen verhindern?
2: Man hat mir schon vorgeworfen, dass ich das ganze äh, Geschehen verzögern würde, aber dem ist nicht so. Ich bin ja erst sehr spät darauf aufmerksam geworden und konnte mich dann erst melden und bin aber froh, dass die Zeit dafür genutzt worden ist. Äh also insofern bin ich nicht schuld, dass ich etwas verhindern würde oder Der verzögern Zugriff der würde.
0: auf die Arkaden stammt nicht durch Sie, sondern durch den Investor. So ja. habe ich Sie verstanden. Ja. Und der Investor will sozusagen die Arkaden behalten und verzögert auf diese Art und Weise und nicht Sie. So ist es. Darf ich zum Schluss Sie beide fragen, vielleicht Herrn Bäumler zunächst, wie sehen Sie die weitere Entwicklung um die alte Akademie denn? Nur mal ganz kurz. Bewertung.
1: Ja, da gibt es eigentlich... Nur eine ganz klare Antwort, es wird spannend werden. Und was ist bei Ihnen jetzt, steht an?
2: Ja, ich denke, dass weitere Gespräche stattfinden okay. werden und die Sache klarer mhm. herausarbeiten. Das war
0: Forum Aktuell vom 13. November 2017, diesmal mit dem Thema Alte Akademie. Ich darf mich bei meinen Gesprächspartnern Frau Birgitte Michael und Herrn Markus Bäumler herzlich für Ihr Kommen danken. Bedanken möchte ich auch bei den Hörerinnen und Hörern. Sie können diese Sendung nachhören auf der Webseite des Münchner Forums. Und Sie können uns wiederhören am Montag, dem 11. Dezember hier auf Radio Lora 92.4. Dann wird die Münchner Stadtbaurätin, Frau Professor Merck, bei uns im Studio sein. Wenn Sie Anregungen oder Kritik haben oder gerne beim Forum mitwirken möchten, schreiben Sie uns unter info.münchner-forum.de oder besuchen Sie uns auf unserer Webseite www.münchner-forum.de oder rufen Sie uns an unter München 28 20 76. Wir freuen uns auf Ihre Reaktionen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen.